0: Bom dia queridos ouvintes, a partir deste instante você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de Hélio Della
1: Olá querido ouvinte, estamos no ar com o programa, o seu programa Semeando a Boa Nova Fique conosco e nos próximos 45 minutos você ouvirá importantes informações a respeito de um tema Do nosso dia a dia, analisados à luz da doutrina dos espíritos Ouça, com certeza será muito útil para você ou para alguém que você conheça Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita O Semeador e vai ao ar graças à colaboração de diversos companheiros de várias casas espíritas. E você pode participar, fazendo perguntas, dando sugestões, testando suas críticas, enfim, dando a sua colaboração, inclusive solicitamos que sugira outros temas para debate aqui nesse horário. E no dia de hoje nós estamos aqui reunidos com os amigos que colaboram sempre conosco nesse trabalho, com o Targino, com o Cândido e aqui na mesa, e aqui na mesa com o Valdir, com o Marinho. E o nosso convidado de hoje é o Hilário Rocha. E o tema que nós vamos, vamos analisar nesta manhã é o. O tema é um tema muito interessante, é o centro espírita, as suas finalidades, as suas, uh, porque ele existe e como que se processa os trabalhos dentro do centro espírita, porque muita gente muitas vezes nunca entrou no centro espírita, não sabe como que acontece dentro de um deles e outros apenas conhecem aquele onde ele frequenta, não tem ideia de como funciona e das grandes finalidades desse importante local de refazimento e e de construção de seres no atual estágio evolutivo que nós estamos. E sem mais delongas, nós vamos dando início ao nosso programa, fazendo uma... jogando a primeira pergunta aqui no ar, aqui para a mesa, onde está o o Valdir o o Marinho e o o Hilário. Hilário, é, nas igrejas, nos tempos de outras religiões cristãs pode-se ouvir sobre o Evangelho de Jesus é, sabe-se que lá vai-se estudar o Evangelho de Jesus vai-se ouvir alguma coisa a respeito, pelo menos no centro espírita, fala-se também no Evangelho de Jesus então qual é a diferença entre as igrejas, os tempos
2: e o centro espírita? Bom dia a todos, queridos ouvintes, caríssimos companheiros, Mais bom dia mesmo. Desejamos de todo o coração que esta manhã seja ensolarada. Ensolarada, como ensolarada é a vida de todo aquele que adentra um centro espírita e resolve participar dele. É verdade, queridos, que no centro espírita se fala do Evangelho de Jesus. E esta é a finalidade principal da casa espírita. Com todo respeito às religiões ortodoxas, com todo respeito às igrejas, e aqui deve-se ficar bem claro que o Espiritismo não está na Terra para competir, para ter uma finalidade proselitista e para roubar adeptos das religiões. Absolutamente. A finalidade principal do Espiritismo é auxiliar as religiões terrenas. E dentro da casa espírita se fala do Evangelho de Jesus através de toda a conotação da pureza primitiva do cristianismo. Sem dogmas, sem aparatos exteriores, sem rituais, mas enfatizando principalmente a presença do personagem de maior destaque da doutrina dos Espíritos, que é Jesus de Nazaré, o Sol abençoado das nossas almas. No Centro Espírita nós aprendemos a imortalidade da alma, morre o corpo, mas o Espírito não acaba. A pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, Pai de amor, de misericórdia, de caridade, que ama imensamente seus filhos.
3: A mediunidade,
2: a comunicação entre os espíritos, a interexistência entre mundo material e mundo espiritual. E a certeza de que o ser humano é peça importantíssima na engrenagem da vida. Como filho de Deus que é, criado para vencer, criado para amar, criado para evoluir. No Centro Espírita, realiza-se a promessa de Jesus. Exarada no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Paráclito, o Espírito de Verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Espiritismo é um sol abençoado na vida de todo mundo. E como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar das religiões, guardando um um profundo respeito por por todas elas, porque religião, acima de tudo, é o amor que as pessoas têm dentro do coração, longe de qualquer natureza denominacional, longe de quaisquer rótulos.
1: Mário, mas a respeito ainda da do tema, a diferença que existe ou a semelhança entre os centros espíritas e as igrejas você teria alguma coisa
3: a acrescentar? A abordagem do Hilário é bastante abrangente, profunda por si só, não requer nenhum complemento de nossa parte poderíamos apenas comentar que às vezes nós nos confundimos um pouco quando identificamos as várias semelhanças que existem entre os preceitos... das casas religiosas... que são cristãs... todas as casas religiosas... todas as religiões de base cristã... possuem evidentemente... o evangelho de Jesus... possuem o novo testamento... como base da sua atividade... do seu trabalho... mas as distinções também são claras... também existem... na doutrina espírita como foi dito... toda essa base de amor... essa base de fraternidade a base do perdão entre os semelhantes, amar os semelhantes como a nós mesmos, não exclui, evidentemente, a crença, não exclui a realidade da vida após a morte. É ali no Centro Espírita que nós analisamos as nossas atividades no dia de hoje, tendo em vista o nosso retorno à pátria espiritual, quando nós nos desvencilharmos, quando nós concluímos com a tarefa, concluímos com a nossa a existência aqui na presente encarnação portanto a casa espírita tem uma diferença com relação às religiões tradicionais como foi dito, no sentido de que nós estamos todos os dias na casa espírita nos preparando para cada vez mais podermos seguir o nosso caminho na espiritualidade nosso caminho, nossa vida espiritual com permanente progresso não apenas olhando a presente existência como apenas olhando os, os dias ou os anos que nos faltam aqui na Terra, porque mesmo aquela pessoa que já se encontra numa idade mais avançada, ela continuará sendo um espírito vivo na espiritualidade, ela retornará aqui para a Terra, e, portanto, nós nunca temos uh, tempo a perder no nosso aprendizado.
1: É, muitos dos que estão nos ouvindo devem ter surpreendido quando foi pela primeira vez num centro espírita e chegou lá e não encontrou o que ele imaginava que ia encontrar ele não viu assim imagens, não viu não viu velas, não viu não viu paramentos né? ele viu assim uma coisa muito semelhante com com a sala até da casa dele muitas vezes, um local assim tranquilo, limpo, sem nenhuma sem nenhuma dessas dessas, daquilo que ele imaginava que lá lá pudesse pudesse ter então ele acaba se sentindo em casa, sentindo como se estivesse conversando assim, né, no local com amigos, logicamente dentro de uma de um ambiente assim de elevado, assim estudando o Evangelho. Então, muitas vezes podemos dizer assim que tem poucas diferenças, inclusive de uma de uma dessas igrejas, por exemplo, que igreja protestante, por isso é que podemos dizer assim. É igual, né, dentro, não tem imagem, não tem nada É um salão, né, a pessoa senta e vai lá E ouve uma palestra Então eu pergunto, então, oh, Hilário, qual é a finalidade Então do O que podemos dizer Da finalidade do centro espírita Por que então Mais o centro espírita ainda além...
2: a, misericórdia a misericórdia do, do igreja, pai, né A misericórdia de Deus Está sempre presente Atendendo às necessidades De todos os seus filhos E o Centro Espírita é um instrumento abençoado dessa misericórdia, porque tem como finalidade criar uma mentalidade viva, uma mentalidade esclarecedora e fraterna no seio da sociedade atual, trazendo a grande lei abençoada da reencarnação. A reencarnação é o mais legítimo atestado do imenso amor e da incomensurável misericórdia e justiça de Deus. O centro espírita nós podemos dizer como sua finalidade. Célula máter de uma sociedade moderna. Célula geradora de uma sociedade lutadora, de uma sociedade honesta, trabalhadora e feliz. Com a reencarnação, o ser humano aprende no centro espírita a colecionar as moedas da sabedoria no cofre do dever bem cumprido e da tranquilidade de consciência essa é a finalidade maior da casa espírita
1: é Mário, porque sem a reencarnação realmente muitas coisas ficam sem explicação né? então, as pessoas às vezes, não conseguem uma sociedade moderna, atual é, com a ciência aí é, trazendo tantas informações a, a todo momento as pessoas não conseguem às vezes alicerçar a sua fé né? sem essa sem é, sem, essa compreender, sem essa consciência da reencarnação porque é difícil a pessoa imaginar que tudo vai terminar, ainda eu li essa semana passada no jornal, o Henry Ford ele era reencarnacionista e ele só conseguiu fazer o que fez pela Ford construiu a Ford que é hoje praticamente a primeira das grandes montadoras né? deu início à industrialização quando ele compreendeu a reencarnação é interessante porque antes disso ele não via muito sentido, como é que ele podia trabalhar tanto uma coisa que terminaria e ele desencarnando terminaria tudo. Quando ele compreendeu a reencarnação, aí ele teve forças, inclusive fez a Ford ser o que é nos dias de hoje, né? E não tem, não que ele fosse espírita, mas ele era reencarnacionista. Aí isso levou.
4: Ele leva também a, a, ao materialismo, né? a não-crença na na reencarnação,
1: né? A pessoa tenta tirar o que pode naquele naquele espaço de tempo que que resta, né? Então, dentro disso, essa essa seria a grande diferença do centro espírita, então?
3: Com certeza. E, E também imaginando que quando nós pensamos na reencarnação, como sugeriu Hilário, muito propriamente, nós não estamos pensando só na reencarnação futura, Nós também podemos encontrar as explicações para as nossas adversidades, as nossas dificuldades na vida presente, imaginando que tivemos encarnações passadas e que hoje nós estamos sofrendo ou estamos vivenciando, experimentando as consequências naturais de erros anteriores. Muitas vezes nós imaginamos, aí vem a essência do Evangelho, nasceu um o significado da boa nova, né? a novidade boa que Jesus trouxe na oportunidade, mostrando que Deus é bom, que Deus não pune, que Deus não castiga. Né? Por isso que ficou conhecido como aquela esperança da boa nova. Né? Porque quando nós o passado, ou quando nós cometemos um equívoco, cometemos um erro, nós naturalmente sofremos a consequência daquele erro, mas não como um castigo. Como simplesmente uh, a, a consequência natural De algo que equivocadamente a gente fez Da mesma maneira quando nós Distraídamente uh, Nos machucamos, não é Hilário? Quando a gente distraidamente Está uh, manipulando um objeto Um, um instrumento cortante qualquer E sem querer a gente corta né, o dedo Por exemplo, aquele corte É simplesmente consequência natural De uma desatenção nossa E assim também a lei é espiritual quer dizer Quando nós cometemos enganos quando nós cometemos equívocos mais sérios, né, nós também estaríamos vivenciando naturalmente a consequência. Então essa consequência uh, dessa compreensão da reencarnação, tendo como, como prisma o que ocorreu no nosso passado e o que vai ocorrer no nosso futuro, é que cria essa dimensão espiritual da consciência de cada um de nós. Não é hilário? O que, que você acha?
2: eu particularmente não teria mais nada a acrescentar à sua colocação, Mário mas é bom que fique bem claro para todos nós, para os nossos amigos, que Deus não castiga Deus corrige Deus não envia castigos envia corrigendas existem leis tudo gira em função de leis e a maior alegria para o espírita é saber que ele é herdeiro de si mesmo que está nele mesmo a base da construção da sua felicidade ou do seu sofrimento, da sua infelicidade. Como autor, como arquiteto do seu próprio destino, como dizia o grande Paulo de Tarso, aquilo que o homem semear, isto mesmo ele também ceifará, deixando bem claro que ninguém é obrigado a semear, mas colher todos nós somos obrigados. Nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos no jardim da vida. E a maior alegria nossa é saber que somos jardineiros da vida e de termos também a possibilidade, queridos, de aproveitar esta encarnação. Não precisa esperar o desencarne e as reencarnações futuras. Vamos aproveitar esta encarnação para que os nossos créditos espirituais fiquem cada vez mais lá em cima... e os nossos débitos cada vez mais lá embaixo.
4: Hilário, agora vamos falar um pouco sobre evolução espiritual. Você acha que nós temos condições de evoluir espiritualmente... se não frequentarmos um centro ou uma religião qualquer?
1: Claro, só que pense um pouquinho, vamos entrar com, com o intervalo... enquanto você vai pensando nessa resposta... Vamos entrar com o intervalo. Voltamos já.
0: Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. Então, Hilário, ficou uma
1: pergunta no ar, né? Que o Valdir colocou. Como é que é, Valdir? É se nós
4: podemos evoluir espiritualmente sem que a gente tenha em nossos corações uma religião ou a, a nossa frequência também é um centro, desde que nós optamos optarmos né, por um centro.
2: A palavra religião vem do latim religare, que significa chegar-se a Deus, aproximar-se do Criador. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas nos vários ambientes onde nós nos encontramos. Pessoas que realmente, por força de uma vida cheia de lutas, por força de muitos compromissos familiares, às vezes ficam muito tristes pela impossibilidade de frequentarem uma casa espírita e se consideram às vezes desfavorecidas. Então essas pessoas têm conversado conosco E nós temos, na medida do possível, na medida do pouco conhecimento que temos, indicado obras, indicado algumas orações, evangelho no lar, para que elas façam em casa. E nós temos tido resultados excelentes, porque essas pessoas, por força de uma vida atribulada, por força de limitações familiares, por força de problemas de saúde mesmo não tendo podido frequentar uma religião, mesmo não tendo podido comparecer a uma casa espírita, têm-se sentido muito fortalecidas e muito gratas a Deus. E nós chegamos à conclusão, companheiros queridos, se estivermos errados, também a mesa tem total liberdade para corrigir, que muitas vezes um pai de família que trabalha de sol a sol no sustento dos seus familiares, dando não só o alimento material, a roupa, o vestuário e o remédio, mas também ensinando seus filhos com seu exemplo de trabalho e de amor, tem muito mais o Evangelho dentro do coração do que aquele outro que está todo dia, toda tarde, toda noite na casa espírita e não se esforça para se melhorar. Ora, meus queridos, se Kardec em O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação, fala das pessoas que são espíritas sem o saberem, espíritas sem o saberem, ou seja, pessoas que não tiveram contato com páginas espíritas, pessoas que não tiveram oportunidade nem sequer de ler uma mensagem esparsa dessas que nós distribuímos na casa, E essas pessoas têm amor no coração, essas pessoas conversam com Deus, fazem as preces, lutam. Se essas criaturas são espíritas sem o saber, fica bem claro que não é uma obrigatoriedade frequentar uma casa espírita. Não é uma violentação de consciências de que só o Espiritismo seja o único caminho e que a pessoa seja obrigada a modificar completamente a sua vida para se integrar a uma casa, muitas vezes prejudicando a sua vida profissional e familiar. Quando o Evangelho é bem claro, arrume primeiro a tua casa. E Jesus diz mais, dá conta da tua administração organizando o tempo direitinho, andando honestamente e trabalhando direito, com amor no coração, a pessoa tem todas as possibilidades de ser feliz. É lógico, se ela puder frequentar uma casa, se ela puder trabalhar, terá mais chances de evoluir mais depressa. Mas a vida tem nos mostrado que muitas vezes o pai de família a mãe de família que trabalham de sol a sol, no sustento da casa e dando a vida moral a seus filhos, com amor dentro do coração, essas pessoas muitas vezes têm muito mais espiritismo dentro de nós do que nós que passamos as noites fazendo palestra ou passamos as noites estudando, filosofando divagando.
3: Interessante que... Nós podemos compreender por isso que é verdadeiro que a religião, o centro espírita, é um caminho. Não é necessariamente a religião e o centro espírita que fazem o bom cristão. A religião e o centro espírita são o caminho para que uma pessoa se torne um bom cristão. O que faz um bom cristão é verdadeiramente o seu esforço, como foi colocado. E continuando o pensamento que colocado pelo Hilário... Nós gostaríamos de fazer a seguinte proposta para o nosso ouvinte querido Para que ele reflita no seguinte Imagine que a humanidade inteira fosse, por exemplo, espírita Imagine que a humanidade inteira da Terra fosse católica Ou fosse protestante, não importa Qualquer religião cristã, qualquer religião que acredite Se nós tivéssemos toda a humanidade numa única religião a pergunta seria, quem seria o melhor deles? Porque não é a crença que faz a criatura melhor. O que faz a criatura melhor é como que ela usa essa crença. Como que ela aplica essa crença na sua renovação moral e no cumprimento dos seus deveres. Então, perfeitamente, como nós aprendemos na doutrina espírita, que a vivência do cristianismo Rede vivo, né? A vivência do cristianismo puro, primitivo, que é a essência do amor, é que faz a grande diferença. Quando nós nos apegamos dos, dos símbolos, quando nós nos apegamos uh, das liturgias, quando nós nos apegamos da forma das religiões para vivermos, vivermos de verdade a essência. E isso é difícil. Todos nós estamos matriculados nessa escola. Nós que estamos aqui conversando com você, você que está nos ouvindo, os nossos vizinhos, todos estamos convocados para essa escola de melhoria de nós mesmos. E é o esforço de cada um, na sua própria religião, na sua própria crença, que o tornará melhor cristão.
1: É, o, o que nós temos que levar sempre em consideração é que a própria palavra centro significa o local para onde convergem as pessoas que estão com as mesmas intenções, com as mesmas finalidades. Nós temos o centro de saúde, para onde as pessoas que estão doentes vão para o centro de saúde. Nós temos o centro de lazer, para as pessoas que querem praticar um lazer vão para o centro de lazer. O centro espírita é um local para onde convergem as pessoas que querem obter ou, ou transmitir informações a respeito do espiritismo. Teria que ter um local aonde as pessoas levassem, procurassem os livros, editassem os livros, levassem esses livros para lá, é, é, já que uma das máximas do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, onde as pessoas vão aprender a fazer a caridade, porque às vezes nós não sabemos fazer a caridade. Então ela vai ao centro espírita, lá tem pessoas que já, com experiências anteriores na, na prática da caridade, ela se, ela se junta a essas pessoas que já fazem... A, a caridade e ela aprende como que deve ser feita essa caridade ela vai junto ela se acostuma se habitua enfim ela indo ao centro ela vai encontrar pessoas que têm a mesma finalidade que ela tem ou seja de evoluir de fazer sua evolução espiritual de conhecer espiritualmente no momento em que ela adquire essa capacidade normalmente ela vai fazer ela vai ser espírita fora do centro porque no centro é, no centro onde ela aprende né? depois ela vai ser espírita na verdade fora do centro, dizer, no dia a dia no trabalho, nas 24 horas do dia, né? e até mesmo porque os centros de espíritas geralmente eles quase todos, ou acho que quase sem exceção, todos se dedicam a algum tipo de assistência aos pobres, eles estão lá voltados para uma assistência aos pobres ou é a mulher gestante ou é, ou é a para criança desamparada, ou é para criança excepcional, é, são raras, se é que existe alguma casa espírita bem instituída, que não tenha uma assistência social funcionando dentro, porque na verdade a casa espírita seria, assim, a, seria o que era a casa do caminho nos tempos de, de Jesus, né? ou seja, um local de socorro, um local onde as pessoas que estão necessitadas Vão lá porque lá não vai ser perguntada a sua crença, sua cor, sua identidade. Elas vão, são, vão sendo atendidas, Essa casa da onde nós é, falamos neste momento, né? Aqui, é, aqui é uma casa onde socorre, onde socorre os necessitados, assim, homens, né? É, indigentes, não sei qual é e de todos os tipos, doentes
3: que estão aqui sendo atendidos, né? Interessante que nós estamos aqui com o livro consolador abrindo na pergunta 372 que foi feita ao autor espiritual Emmanuel sobre o seguinte, como é que nós devemos entender uma sessão espírita? Podemos até com a dentro do propósito do nosso programa, imaginar como é que nós devemos entender um centro espírita. A resposta do nosso mentor Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier é a seguinte a sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenário fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. Emmanuel nos chama novamente à reflexão de que a simplicidade, a verdade... A transformação interior é muito importante O papel do centro espírita Para facilitar essa transformação é fundamental Se o centro espírita é o caminho Para que a obra verdadeira seja feita pela própria pessoa Sem o centro espírita Essa obra seria muito mais difícil Porque sem o centro espírita Sem aquele compromisso Sem aquele convite para que nós fôssemos ao centro Ou fôssemos ao nosso templo religioso Uma vez por semana Seja lá qual período for possivelmente nós estaríamos dedicando aquele tempo para outra coisa. Possivelmente nós estaríamos dentro da nossa televisão, da nossa casa, possivelmente nós estaríamos usando esse tempo para alguma outra atividade que não acrescentasse nada para nós. Daí a importância do centro ser o caminho e um apoio verdadeiro para a transformação e para a continuidade do nosso processo evolutivo. O Hilário foi muito feliz quando ele citou... Ele citou o caso, por exemplo, desses pais de famílias
1: que são, até pelo seu próprio trabalho, sua dedicação à família, e muitas pessoas até que se dedicam a avós, né, que se dedicam aos netos, tios, se dedicam aos seus familiares, eles fazem verdadeiras orações no seu dia a dia, fazem do do, do seu dia a dia, do seu trabalho, verdadeiras orações. Mas é indiscutível que outros, ou infelizmente, ah, ou, feliz, ou felizmente, não é bem o termo, mas no, atual, no nosso atual estágio evolutivo, a maioria das pessoas ainda necessitam do centro espírita, porque se, é, é lá que ele vai pegar, inclusive, ele vai, ele vai pegar exemplos de pessoas, por exemplo. Comigo aconteceu isso, acho que com muita gente aconteceu. Vendo pessoas trabalharem, nós temos um caso aqui de um companheiro que não gosta que cite o nome dele, eu vou citar porque ele não deve estar ouvindo agora, que na casa dele a rádio não chega lá. O, o nosso companheiro Nali, certo? É, ele é um exemplo para mim, ele foi um homem que me inspirou sempre quando eu olhei o, o trabalho daquele homem dentro do centro espírita. Se eu não fosse lá no centro, eu não teria conhecido o Nali, provavelmente então eu fui ver, e lá eu vi o Nari se dedicando, entregando sopa para os pobres, num trabalho enorme que ele tem lá em São Mateus lá com, aquela, com aquela no, no Centro Espírita Hermano em São Mateus um trabalho assim magnífico, e de uma pessoa que você vê se assim totalmente simples que se você não, se você, se alguém não te falar que ele é, você não fica sabendo não, conversando com ele, você não vai, da boca dele você não vai saber tudo que esse homem faz, né? e no centro a gente acaba adquirindo, então ele ainda, o centro, tem essa finalidade. Quer dizer, essa necessidade é onde nós vamos encontrar pessoas, e ver pessoas que ele, a esposa dele, inclusive, né? quer dizer, pessoas que trabalham boníssimas, pessoas que dedicam, sem nenhuma outra intenção, para puxar vida é aí. Esse é o caminho da, da felicidade. Né? Hilário, mas continuando aqui com, com, o nosso, com o nosso programa, e por que as, é, dentro do centro, assim... É, nós falamos de diferença do centro para, para as pessoas para as igrejas tal. E entre de centro para centro, as diferenças que existem... Do centro de mesa branca, tem gente usa essa expressão, né? O outro, outro, outro tipo
2: de centro tem... Há é, diferença de centro para centro? É, antes de entrarmos propriamente na, na resposta dessa questão... Nós gostaríamos de enfatizar também que é fundamental para a pessoa que se interessa pelo centro espírita, que ela abra o coração. Ela será muito mais sensível aos exemplos de amor e de trabalho se ela estiver de coração aberto. Se ela não abrir o canal mental, vai ficar mais difícil. É por isso que muitas vezes as pessoas vão ao centro e voltam decepcionadas. Mas, na verdade, a falha não está na casa espírita. Muitas vezes é falha da criaturinha que foi lá, que para lá se dirigiu com um pensamento premeditado e não abriu o seu coraçãozinho. Então, evidentemente, ficou mais difícil para que ela fosse sensibilizada a esse apelo que os centros fazem, através dos seus tarefeiros, que mesmo com todas as suas limitações estão lá se esforçando e lutando. E, evidentemente, como instrumento de divulgação da doutrina dos Espíritos, compete aos dirigentes, compete aos tarefeiros esclarecer as pessoas de que não existe Espiritismo de mesa, não existe Espiritismo de linha desta ou daquela natureza. O Espiritismo é um só. É a doutrina que foi codificada por Allan Kardec e que nasceu em 18 de abril de 1857, tomando corpo com o aparecimento de O Livro dos Espíritos. Inclusive, antes da da chegada de O Livro dos Espíritos, nem nem existia o termo Espiritismo. O termo Espiritismo foi criado por Kardec, mas os Espíritos e as manifestações existiram sempre, desde que o homem está na Terra, desde que que o mundo é mundo. A mesa, como diz Kardec no O Livro dos Médiuns, é apenas um móvel que é colocado na casa espírita para facilitar a acomodação física dos médiuns no decorrer de uma reunião, no decorrer de uma sessão espírita. Não é uma imprescindibilidade na casa espírita, não é algo indispensável. Nós já participamos de reuniões mediúnicas onde nós nos reunimos em círculo não há necessidade da mesa não é a cor da toalha a toalha pode ser branca, pode ser roxa pode ser vermelha, pode ser amarela o que importa é aquilo que está no coração das pessoas as pessoas falam ah, mas existem trabalhos de corrente trabalho disto, daquilo ora, meus irmãos, a corrente verdadeira é a corrente do pensamento A corrente verdadeira é a corrente daquilo que as pessoas levam dentro do coração. Não existe centro de mesa branca. Não existe centro de mesa preta. Não existe centro desta linha ou linha de soltar pipa, ou seja lá o que for, qualquer tipo de linha. Existe a casa espírita que obedece aos postulados colocados por Kardec. O termo mesa branca foi um convencionalismo que o povo criou para se diferenciar uma casa verdadeiramente espírita de uma outra casa onde só se existe o mediunismo, onde só há o fenômeno sem o estudo e sem o esclarecimento.
1: Inclusive, inclusive, centros que... O, o ouvinte pode separar bem, se, ele, se alguém cobrar alguma coisa em algum lugar, não é centro espírita. Quer dizer, se houver cobranças, essas coisas, não é, não é centro espírita. Se ele entrar e encontrar lá paramentos imagem, não é centro espírita. Se ele encontrar, com todo o respeito que nós temos pelas religiões que são espiritualistas, né, que são irmãos que estão em outras, em outras, em outras é, outras religiões, vamos chamar assim, outras doutrinas que são espiritualistas, mas não são espíritas. O espiritismo é a simplicidade, né, Valdir? Não é,
4: não não se deve cobrar nem o trabalho da pessoa, né, deixando que ela decida-se por si em ajudar um centro. Imagina, então, cobrando financeiramente, né? Então, isso não pode existir
1: realmente. Então, isso isso nos leva a uma pergunta que tem que ter médiums no centro espírita Quer dizer, as pessoas que vão ao centro espírita, o que vão fazer lá? Quando ela vai ao centro espírita, ela não encontra médium lá, assim, disponível para ela. Pra... Porque as pessoas, elas querem falar com o espírito no um momento. Ah, eu vou no centro espírita, vou falar com o espírito. E chega lá, ela não encontra um espírito para ela conversar. Ela encontra só espírito encarnado, né? Quer dizer, então, como é que funciona isso, Mario? Vamos fazer um, um deixar no ar aqui, fazer um, um intervalozinho rapidinho e voltamos com essa pergunta.
0: Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: Então, dizer, eu, Marinho, voltando para você a pergunta, então a ausência do médium disponível lá para, para o assistido e pode tirar a finalidade do, do que as pessoas vão fazer no centro espírita...
3: Novamente, nós gostaríamos de nos referir a uma resposta do nosso mentor, Emmanuel, através do livro O Consolador, na biografia de Francisco Cândido Xavier, onde, perguntado sobre isso, ele nos esclarece que o papel do médium no centro espírita é um papel muito importante, porque é através dele que nós temos com mais facilidade o intercâmbio entre os dois planos da vida. Mas que, apesar dessa importância, não é indispensável para o centro espírita a presença de um médium. Ou seja, nós podemos ter as nossas reuniões como aliás uma boa parte delas não são sem a manifestação mediúnica naquela reunião. Portanto, é, não é indispensável. E lembrando também que a mediunidade é alguma coisa que está presente em todos nós. Lembrando também que não é apenas através do médium que traz ali a sua mensagem pela psicografia ou pela psicofonia ou pela evidência que os espíritos se manifestam os espíritos se manifestam na casa espírita independentemente dos médiums não é? a intuição das pessoas é alguma coisa que vai crescer à medida que a evolução espiritual crescer a, a intuição é a mediunidade do futuro é? e as pessoas com certeza estarão também assistidas pelos espíritos nas casas espíritas através da influência natural que os espíritos superiores podem exercer em todos nós. Portanto, com certeza nós podemos ter agrupamentos mediúnicos, agrupamentos espíritas, sem a presença do médium.
1: E As pessoas que lá irão e serão serão os... é, claro, claras, satisfeitas, né? Claro. O, é... Então, diante disso, da, diante dessa do de que nós ouvimos no Mário agora e é isso que talvez esteja criando Um problema muito grande nos dias de hoje O, o, Chico, o Chico Xavier Nosso querido franciscano Xavier Já f, f, se referiu a isso Que o espiritismo ainda não teria estrutura Para receber todos eh, Toda a população no seu seio Porque é um, nós estamos, ainda estamos Em um processo de estruturação ainda Da, da religião espírita Então é, é tudo que, Qualquer lugar que recebe espírito A pessoa parece ser espírita Porque recebe espírito e aonde não recebe espírito, falam aí, não é não é centro espírito é um porque,
2: porque é um centro fraco, é um centro não, fraco. Não, não tem espírito,
1: né? <risos> né? Então, e, e as pessoas estão pegando, muita gente com boa intenção, e muita gente também com má intenção, tá pegando uma carona, né? Ou, vamos dizer assim, pegando uma carona na, na popularização do, 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 da religião espírita, né? que dizer, muito bem representada assim, vamos dizer, capitaneada embora não seja a intenção dele, pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Pereira Frank e outros expoentes aí do, da, da doutrina, então pegando uma, então nós temos que separar é, para o ouvinte aqui, realmente é, esse problema do centro espírita, porque imagina assim, eu vou no centro espírita, eu resolvo todos os meus problemas lá, então então ele vai com essa intenção. Chega lá e ele não resolve, né? Ou resolve, não sei. O que você me diz a respeito? Ele pode, as pessoas devem ir ao centro com essa
2: intenção de resolver todos os seus problemas? Esta popularização do Espiritismo, por um lado, ela é bastante agradável a todos nós. Mas por outro lado, ela também não deixa de ser perigosa. E é esse o nosso dever de fazer esta devida separação. Não é função do Espiritismo enganar quem quer que seja. Aliás, esta popularização, no seu lado menos bom, no seu lado negativo, ela já foi alertada por Moisés, lá no Levítico e no Deuteronômio, quando ali está exarada a proibição da comunicação com os mortos. O que levou Moisés a fazer isto? É porque naquela época existia excessos abusos, e abusos, infelizmente, com finalidades menos felizes. As pessoas se valiam da mediunidade de companheiros bem-intencionados para resolver questões comezinhas, para perguntar por interesses particulares que elas mesmas, com prece, com esforço, poderiam resolver. É o que muitas vezes acontece hoje. Então, diante de todo este processo de divulgação em massa que está acontecendo, Antigamente, quando se falava que era espírita, a pessoa era tida como macumbeira, como feiticeira, como bruxa. Hoje virou até cartão de visita na sociedade dizer que é espírita. Então nós temos que tomar cuidado com isto, porque a finalidade do espiritismo não é quebrar galho de ninguém, não é arranjar a vida de quem quer que seja, mas é conscientizar o ser humano que ele vai resolver os seus problemas lutando pela sua libertação íntima, lutando pela sua renovação interior, com amor dentro do seu próprio coração. A função do centro espírita é ensinar ao homem que ele é luz das estrelas e não barro da terra, que ele é filho de Deus e que ele é capaz e que a mediunidade existe como uma finalidade séria, e não para transformar os centros espíritas em consultórios do além. Esta não é a finalidade da casa espírita.
3: Aliás, nós queríamos lembrar, como o Hilário falou do alerta de Moisés, que é alguma coisa que há muito tempo se fala, nós não podíamos também deixar de lembrar o próprio alerta que Jesus deixou para nós, né? Nos nos dizendo que ao longo do tempo haveriam falsos cristos e falsos profetas
2: profetas, E que nós
3: precisaríamos, antes de mais nada, saber se algum espírito vem de Deus Para que nós pudéssemos saber Porque é natural, o nosso querido ouvinte que ainda não vai à casa espírita que está aprendendo agora a conhecer os mecanismos da comunicação entre o plano espiritual e o plano terrestre nós precisamos ter consciência de que os espíritos estão em toda parte e muitas vezes um espírito que está se comunicando que está trazendo uma informação ele pode não ser um espírito preparado e cabe a nós separar, como o Hilário disse Cabe a nós saber se aquele Espírito vem de Deus É a mesma coisa que nós irmos, vamos assim dizer, aqui na Terra Buscarmos um conselho com alguém E nós vamos buscar um conselho com pessoas abalizadas. Vamos buscar um conselho com pessoas preparadas Se nós vamos buscar um conselho com aquele que não sabe mais o que nós Nós não estaremos aprendendo nada E no plano espiritual é a mesma coisa Por isso que é importante quando nós nos ligamos a um centro espírita, a uma casa espírita, temos a certeza de que ali está a palavra de Deus, que ali está o esforço, que ali está a vontade de aprender, a vontade de praticar a caridade. E nada mais fácil de nós analisarmos isso olhando o o trabalho que o grupo realiza, olhando a seriedade com que o grupo lhe pratica, olhando todo o desinteresse que os trabalhadores da casa Todos os momentos estão mostrando Que eles estão desprendidos de qualquer finalidade Qualquer interesse pessoal é, São essas coisas que trazem a seriedade E fazem com que os bons espíritos Possam estar naquela casa Ali presentes
4: Hilário, os centros espíritas E as pessoas que neles trabalham Eles estão sujeitos A um tipo de hierarquia E existe alguma instituição que seja superior ao centro espírita e que lhe dite
2: as normas, ordens, coisa dessa natureza? Para responder essa pergunta, Valdir querido, vou me socorrer de duas obras. Primeiramente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, subtítulos, Bons Espíritas. Kardec coloca numa frase negritada... Reconhece-se, pois, o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços envidados em combater as suas más inclinações. Acreditamos pela experiência que a vida tem nos proporcionado, que a verdadeira liderança dentro de uma casa espírita é a liderança moral. A liderança é um processo natural do ser humano, ela existe, mas o verdadeiro líder, muitas vezes, ele nem sabe que ele o é. Kardec coloca também em um livro dos médiuns, outra obra da codificação, Regulamento das Sociedades Espíritas, a diretoria com a presidência, com seus secretários, com os seus bibliotecários, com os tesoureiros, porque ainda no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós precisamos de uma certa ordem, de uma certa disciplina, porque imagine, meu querido, uma casa de grandes proporções ou mesmo um grupo até menor em número de frequentadores. Se cada frequentador chega lá e faz o que quer, vai virar bagunça. Então isto também encontra respaldo na palavra de Divaldo Pereira Franco, que eu vou pedir licença aos companheiros para ler, é do livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, edição USE de São Paulo. Funções do dirigente espírita, perguntaram a Divaldo. Poderemos dizer que as funções do dirigente espírita se equiparam às de um líder? E Divaldo responde, sim, equiparam-se às de um líder, sim. Embora nem todo dirigente seja um líder, ou todo líder seja um dirigente. A liderança é um fenômeno natural. Os verdadeiros líderes ignoram a si mesmos. Quando acham que são líderes, já deixaram de ser. Olha a, a colocação que Divaldo faz. Quando um determinado dirigente acha que ele é o dono da casa espírita, já começou a sua ruína. O dirigente espírita encontra-se numa tarefa de liderança e deve trabalhar muito para tornar-se um líder, conhecer as suas responsabilidades e atrair Sobretudo através do exemplo, aqueles que o acompanham. Somente o exemplo conduz. Por mais bombástico que seja um discurso, por mais comovente que seja uma palestra, por mais carismático que seja um expositor, só o exemplo é capaz de arrastar as criaturas. Como diz o grande Emmanuel, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Essa é a hierarquia é das espírito.
4: É, vocês conhecerão meus discípulos por muito se amarem. Aí a gente pergunta, né? Para que hierarquia dentro desses
1: discípulos? É como existem os centros, né? Quando nós falamos do centro onde convergem as pessoas, vão ao centro para poder praticar o espiritismo. Os centros espíritas também acabam querendo seus centros, para onde eles convergem para poder resolver os seus problemas que são comuns. Então nós temos aí algumas instituições como a UZI, por exemplo, né, como a Aliança, como o Setor 3, várias instituições, a própria federação, que é onde alguns espíritos convergem para lá, mas sem nenhuma hierarquia. Eles só vão lá todos com os seus problemas, cada um trocando experiência entre si. Como é que você resolveu esse problema? Eu resolvi você. Resolveu assim, então acaba, acaba se acomodando, mas não tem uma hierarquia. Não existe realmente ninguém mandando. Né? Tentaram já fazer com que o Chico fosse, mas ele foi, hábil, ele conseguiu é, não ser né, esse, esse chamado é, é, dono do. do, do eu gostaria só
3: de resgatar Essa questão que o Hilário colocou da, Do aspecto moral não é? Porque É importante você Ouvinte que está aprendendo sobre o centro Então entender que o centro É uma instituição independente Cada diretoria Cada direção da casa Tem a sua independência O centro é regido por um estatuto próprio E não há portanto Uma subordinação hierárquica Como em outras religiões existem mas nós temos sim uma subordinação moral. A nossa subordinação moral está relacionada com a obra de Kardec. Se nós pegarmos as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, Céu e o Inferno, a Gênese, o chamado Pentateuco kardecano, né? a, a ele nós nos subordinamos moralmente, porque é isto que faz a união de todas as casas, a verdadeira vivência desses postulados de Allan Kardec.
1: Mas quando estamos em boa companhia, o tempo passa e o tempo termina. Né? Terminou o nosso tempo, chegamos ao final de mais um encontro, com muito prazer aqui com você, ouvinte, e queremos tê-lo conosco aqui na próxima semana. Ou queremos estar com você na, na próxima semana que você nos receba em sua casa e que você nos indique para os seus amigos, para aqueles que ainda não nos sintonizaram ainda. Se você gostou, nos indique, nos passe para os seus amigos, divulgue o nosso trabalho, que nós queremos muito estar com você aqui na próxima semana. e Nós queremos agora aproveitar esses dois minutos que, que nos restam aqui, nós temos uma mensagem para ler, então nós vamos agora... A uma mensagem de encerramento, né? E e queremos estar com você na semana que vem. É muito interessante, vai ser muito bom estar com você, vai ser muito bom para nós estarmos em sua companhia. Nos recomende aos seus amigos.
4: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver, senão, o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sinta a tua presença reveste-me de tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos
1: uma boa semana para você ouvinte
0: Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.